0: Começando agora mais uma reunião do Clube das Mães Cansadas. Eu sou a Elisa Langues, mãe do Dudu. Estou aqui com a Carol Olinda. Tudo bem, Carol? Oi,
1: Elisa. Tudo bom? Como é que tá? Cansada ou muito cansada? Olha,
0: Carol, na verdade, é o seguinte. Eu acho que a gente precisa esclarecer aqui um negócio. O fim de semana da mãe cansada, na pandemia, assim... Você sabe como é, né? Não tem aquela animação completa. Agora... O fim de semana e a semana de uma mulher jovem solteira muito nos interessa. Então, quando você (risos) começar a se animar, assim, a você estiver mais preparada para conversar com a gente sobre o assunto, eu tenho certeza que as ouvintes aqui todas concordam comigo, porque assim, a gente gosta de lembrar como era era a vida animada antigamente. Como era
1: ser jovem. (risos) Muito
0: nos interessa saber sobre as novidades de uma mulher jovem solteira, ok? Então... Quando você quiser, esse espaço aqui tá aberto. Quem concorda comigo, Opa. pode mandar direct aí, porque eu tenho certeza que todas concordam. Porque, assim, as minhas novidades são tipo aquelas, né? Tarará, tarará. Já as suas são muito mais interessantes. Você Todo tá vontade. Tem uma
1: história nova, nem sempre é muito feliz, às vezes é meio triste, mas estamos aí.
0: Não, a gente não <risos> quer saber nem triste nem feliz, a gente quer saber aquelas bem bagaceiras, assim, <risos> fula... não, conheci fulano, vocês não acreditam que ele me falou, olha que ridículo. <risos> Ou então assim, Não, eu... não quero que bar... me falem nada disso. Ah. não, vai acontecer, fui, não, gente, vocês não sabem, fui no bar, olha o que o cara me falou, que animal, não, a gente gosta de, disso, Carol, a gente gosta da confusão ah,
1: vocês só querem a
0: fuleiragem tá a bem. gente gosta da, não, E já estamos aqui na ansiedade para o, o, o programa que, pós carnaval 2022, porque esse programa, não, é eu, eu vou reservar três horas da minha agenda porque eu vou querer saber tudo, porque eu não vou ter nada pra
1: contar, óbvio me Mas aguarde. Me Carnaval que... 2022. Delta que lute. Quem? Cepa delta. Cepa delta. Isso, corona delta. Que, <risos> lute, delta que, que lute que Que deu um jeito. <risos> A ciência que deu um jeito. Por quê? Carnaval 2022, eu tô lá em Salvador. Mas eu só, queria, eu só queria deixar mesmo o espaço
0: aberto, quando, mesmo antes do carnaval, <risos> quando você sentir à vontade, as mães cansadas vão adorar saber como é a vida real, tá entendendo? A vida lá eu fora.
1: a minha vida na balada. Que a gente não conhece mais. Mais ou menos, né? Não, não agora... Tá tudo bem pensado. Meu filha, toma essa segunda dose aí pra você ver. Uhul! Outubro, me aguardem,
0: me aguardem. Outubro, menina. te aguarda. Mas enquanto Ai. o carnaval não chega, a gente continua conversando sobre o quê? Nossos amados, né? Nossos tesouros, queridinhos. Nossos tutucos. <risos> Nossos bombons. Continuamos falando sobre eles porque esses assuntos também muito nos interessam enquanto não chega o carnaval. E hoje, bom, eu acho que o assunto de hoje é meio um dilema. Sei lá, para 90% das mães, talvez, Carol?
1: Nossa senhora, 99,9%? Tem sempre a premiada. Inclusive, a nossa convidada foi premiada. O neném dela come super bem, né? Foi
0: premiadíssimo. Tem sempre as premiadas que o bebê ou dorme ou come. Sempre acontece. Hoje, a gente veio conversar com a nutricionista Mariana, essa que trata exatamente dessa faixa etária, de 0 a 2 anos, quando acontece aí a temida às vezes, introdução alimentar. Oi, Mariana! Oi, Elisa, oi, Carol, tudo bom? Oi, Mari, tudo bom? Mariana, então, essa nossa estatística aqui que a gente acabou de chutar, faz sentido? Tá tá ali entre os 90%
2: Ah. e os 99%? Faz sentido, viu? Mas eu acho que, na verdade, é mais o medo das mães... Do que os bebês em si, viu? Porque o medo é expectativa, né? Porque às vezes eu acho que as mães vão com uma expectativa muito grande do bebê comer demais e acho que isso que acaba atrapalhando um pouquinho. Então não é com o bebê que loucura. não come, é a gente que, que tá nervosa. É. É. é um pouco, viu? Porque eu acho que tem muita mãe que acha que o bebê vai começar a comer já de cara, comer tudo... E acaba se frustrando um pouco, né? E, na verdade, eles começam devagarinho mesmo. Então, acho que é mais. As mães ficam mais preocupadas do que devem, no fim das contas.
1: Mas, Mari, eu vou falar aqui da minha experiência. O José era uma criança, um bebê que não comia. E eu só, assim, só me convenci de que realmente ele era um bebê que não comia. Lógico, tinha toda a minha expectativa em cima. Caí quando vieram os gêmeos e eles eram bebês que comiam, que aceitavam as frutinhas e e tudo bem. O José, ele fazia aquela cara de depressão, ele odiava a hora de comer. E aí, juntava com a minha alta expectativa, bum,
2: explodia a bomba da culpa e da frustração. É, acontece, realmente. Tem alguns bebês que, às vezes, eles não vão comer, às vezes, eles demoram um pouco mais né, pra comer. Mas, assim, às vezes, até dois meses, eles ficam lá só mexendo na comida, não... Não deixam nem colocar dentro da boca, né? Bem, Mas... isso. Só brincava e não comia nada. Isso. Acontece. Super acontece e é super esperado. Assim, no início, nas primeiras semanas que a gente fala, até sete, oito semanas, principalmente se o bebê for é, mais pra, por esse método de autonomia, que o pessoal fala muito de BLW, né, hoje em dia. Mas, principalmente, esses bebês tendem a demorar um pouco mais para comer. Porque eles vão explorar mais, pegar na mão, brincar, passar no cabelo. E acaba demorando um pouquinho mais, mas é super esperado. É que eu acho que às vezes a gente se desespera um pouco, né? Que passa o primeiro mês, passa o segundo, gente, e não tá comendo nada, nada. Não. Então, assim, mas é óbvio que tem casos. É, e é um grande é momento, bom. né?
1: O é um momento que o bebê vai se alimentar, vai a introdução alimentar. E aí você faz toda aquela cena, toda aquela preparação e... ele não come nada nega a sua sopinha, nega a frutinha (risos) é uma frustração tremenda, né? jogar comida fora, Carol jogar comida fora, que Hum, ódio hum, aí você vai escolhe aquela maçã eu lembro de eu indo lá na frutaria longe pra caramba pra comprar maçã maravilhosa que era doce macia e tal, e o José nada
2: Só careta, né? Só Só fazer careta. careta. Só careta,
1: e parecia que eu tava assim... Nossa, gente, sério, foi um dos meus meus grandes aprendizados, assim, na maternidade. Aprender a lidar com a frustração e respeitar o outro ser humaninho ali foi a introdução alimentar do José. Foi um desafio. Sim, mas eu acho
2: que é bem isso mesmo. A gente tem que... É um, um grande aprendizado durante a introdução alimentar. Eu tento muito conversar com as famílias sobre isso. A gente tem que ter paciência... Tem que ir no ritmo, porque tem, igual você falou, seus gêmeos geram super comilões. E tem criança que demora muito mais, tem criança que já come de cara. Então, assim, a gente tem... Por isso que eu falo que, às vezes, é mais trabalhar a nossa expectativa do que o bebê em si ter um problema em relação ao comer. Às vezes, vai demorar muito tempo mesmo. Eu
1: acho que como no fim de tudo, né? Normalmente, é mais a nossa expectativa do que a criança. A criança tá ótima, você que tem problemas.
2: Sim, Ah. verdade.
1: Ô, Mariana, mas
0: assim, quando que quando tempo dá pra esperar tranquilo, dá pra segurar a ansiedade? Você falou um, dois meses, dá pra segurar a ansiedade tranquilo até esse ponto?
2: Então, é muito individual, assim, porque a gente tem que avaliar como um todo, então tem que ver como tá sendo essa interação do bebê com o alimento. Não tá aceitando absolutamente nada, nem chegar depois de um mês, assim, ele não aceita nem que coloque na boca dele, mesmo que ele cuspa, então, assim, tem vários estágios do, da introdução alimentar que a gente tem que observar, que vai desde ele tolerar o alimento, é, depois ele aceita colocar na boca, depois ele aceita mastigar um pouquinho, fazer um movimento de mastigação, depois ele engole. Então, assim, a gente tem que ver em qual estágio tá. Realmente, o bebê não deixa nem chegar na frente dele a comida? Aí a gente tem que observar melhor. Mas, às vezes, os pais, só o fato de ah, ele estar tá comendo duas colheradas só, e aí os pais já piram, né? Porque acham, nossa, são só duas colheradas. Mas, depende do bebê, já está o suficiente naquele momento. Então, assim, é muito complicado falar, não, ó, a partir de tal momento você tem que se preocupar. Porque tem que avaliar muitos aspectos assim da introdução alimentar para ter certeza se está ok ou se a gente tem que dar uma atenção a mais no caso. Não, e a gente esquece que o, o corpinho deles é muito pequeno, assim. Mesmo um bebê de seis meses, o estômago deve ser micro. Sim, com certeza. Então, a gente vai pensando no nosso estômago, né? Então, você enche o prato de comida, aí a criança come uma colher de sopa, por exemplo, você acha que, gente, foi pouquíssimo, tá com fome. Mas não, é o suficiente para ele. E os bebês têm uma coisa maravilhosa, que a gente acaba estragando quando a gente força né, eles a comerem, que é a autorregulação, então eles sabem quanto eles precisam comer, eles sabem quanto é suficiente, e a gente começa a forçar, ah, só mais uma colherada, só mais um pouquinho, Ah, não, tem que limpar o prato, isso acaba é, acaba com essa autorregulação que é o que faz no futuro né, a criança acabar ficando com compulsão, vira um adulto compulsivo, por exemplo, não sabe o limite, não sabe quanto parar de comer. Então, já não. vem desde essa infância.
0: Cara, eu vou falar que isso, isso é uma coisa que eu tenho muita atenção, Mariana. Eu, é difícil, tem dias, assim, que pra mim ele comeu pouco e eu fico nessa tentação de falar só mais uma, só mais uma. Mas eu me seguro muito pra não entrar nessa. Porque depois, pra você perder o costume, gente, é um negócio horroroso. Porque depois você vira adulto, tô nem falando de uma pessoa com uma compulsão séria, né, um caso grave. Mas mesmo a gente, no dia a dia, que eu não me controlo. Em vários momentos, assim, sabe? Eu não consigo... Muito difícil, sabe? Dizer não para comida. Muito duro. Então, eu, eu me controlo muito para segurar a expectativa e tentar fazer isso que você falou. Não forçar a barra. Eu jogo a comida fora mesmo. Assim, ah, não, não quis comer? Tá bom. Então, não é obrigada a comer. Vamos jogar fora. Justamente para tentar não estimular isso, né? Da, da autorregulação, que, que é uma coisa que eles têm. E eu, sinceramente, com 35 anos, já
2: meio que perdi um pouco... <risos> Sim, a gente vai perdendo até porque a nossa geração vem de uma cultura de tem que limpar o prato, né? Então, assim, eu lembro muito dos meus pais e tenho certeza que o pessoal que é da mesma idade, os pais sempre ficavam nessa de, não, tem que comer tudo, tem que limpar o prato. Aí a gente ficava negociando, né? Ah, tá bom, então só mais três colheradas. Ah, então se você comer mais quatro, você pode comer um doce. Então, eu acho que a nossa geração vem muito disso e... Claramente, a gente vê adultos hoje em dia que não sabem quando parar de comer e a gente sempre tá, ai, cabe mais um docinho, ai, cabe mais um pouquinho. E isso acaba, não é saudável, né? Não, Mariana, mas tá, você vai derrubar agora um mito da nutrição.
0: Tem sempre espaço pra sobremesa. Isso é verdade, isso é verdade. É comprovado, tem sempre... espaço. Você cansa de comer a comida salgada... Tipo, ai, ah, tô mas cheia. Você um não, mas sempre, sempre assim, ó. Você cansou. Você comeu, tá no restaurante ou em casa, não sei. Cansou. Gente, você vê um brigadeiro, surge um espacinho. Isso é, é verdade. Os meus
1: aqui saem da mesa e vão tudo atacar o, o pote de chocolate. Ai, não aguento é. mais, mamãe. Não aguento mais comer. daí eu falo: ai, ah, é tudo bem. Dá cinco segundos, tá as formiguinhas lá no potinho de chocolate. Não, Mariana. E... Seu
0: bombom. Existe, não existe? Existe, claro,
1: cientificamente
0: comprovado. Tá vendo? Tem um espacinho ali para a sobremesa. Eu sabia que tinha.
1: Sim. Eu, sabe eu, sabe quando eu era com esse
0: recorte.
1: Eu era criança, eu era bem assim, assim, eu, eu deixo os meninos, eu, eu fui uma criança muito difícil de comer, então talvez por isso que eu consiga lidar melhor com, com o José, enfim, melhor e não, não lidei nem um pouco bem. Mas. De ter esse respeito e entender que ah, ele não quer comer, eu não gosta disso, não gosta daquilo, não vou ficar forçando, não vou ficar enchendo o saco. E eu era essa criança que não comia todo salgado e dava cinco minutos, tava lá atacando as bolachas ou o, o chocolate. O que, que faz quando faz isso? Assim, eu olho, eu vejo, eu falo, ah, eu fiz isso e estou aqui inteira. Minha mãe brigava, mas eu tô aqui. <risos> Aí eu, mas o meu lado mãe me diz, cara, dá uma
2: bronca nessas crianças,
1: né, não deixa.
2: É, então, nesse caso, assim, eu, eu trabalho com os bebês é, principalmente por isso, porque eu acho que é uma janela de oportunidade maravilhosa de você criar hábitos bons para quando eles chegarem na infância mais para frente, né, não entrarem nessa de, ah, deixa a comida de lado e vai comer uma porcariazinha, né. Então, eu acho que, assim, é um hábito que a gente tem que criar desde eles pequenininhos, assim, de não ter, por exemplo, eu sei que é complicado, mas é um esforço, de não ter bolacha, não ter chocolate, não ser uma coisa que tem sempre em casa, que tem acesso fácil para eles, sabe? Mas depois que já criou o hábito, aí a gente tem que fazer uma, uma educação nutricional, aí. então, trabalhar com, com eles de uma forma lúdica para tentar desviar, de comer tanta bobeira e não ter também disponível em casa, assim, de fácil acesso. né? né? Nossa, mas essa é a parte mais
0: difícil pra mim, Mariana, porque assim, essa questão de não comer... Você chega uma idade do bebê que você não pode mais comer na frente dele, não tem condição ele vai ver, vai querer né, vai dar algum... e também não é certo né? você ficar sempre negando ali um doce por exemplo, e você se entupindo de doce na frente dele isso pra mim é muito difícil, assim, ah, eu só posso comer um doce ou alguma coisa à noite depois que ele dorme é, por exemplo, uma coisa que aqui em casa é, foi, normalizou assim, não teve como segurar ó, pão de queijo porque é um lanche muito gostoso, e às vezes um café da manhã, e para levar no carro é muito fácil, é, e aí pronto, é um caminho sem volta.
2: Tem o um limite do equilíbrio, né, Mani? Assim. Sim, sim, não, tudo é equilíbrio. E assim, a família tem que se organizar como faz sentido. No caso de, igual a Elisa falou, ah, chega no momento que não dá mais para você ficar comendo escondido, né? Então, assim, o que funciona geralmente é conversar, então explicar para o bebê, ah, esse aqui você não pode comer. Então, eu sou, por ser nutricionista, eu sou muito adepta da ideia de dar uma segurada na questão de doce até os dois anos, né? Então, assim, durante esse período, não é que "Ah, os pais agora só vão comer escondidinhos. Não, dá para falar para o bebê, assim como se você estivesse tomando um café ou uma taça de vinho, por exemplo, você não daria para ele. Então, você explicaria, olha, esse aqui você não pode comer agora. Então, a mamãe tá comendo, o papai tá comendo, mas não é o momento pra você comer. Mais pra frente, você vai ter oportunidade. Então, assim, dá pra conversar nesse sentido. Mas, Ah. é óbvio que o ideal é ter o equilíbrio, quando vai passando mais pra frente, igual a Carol já tem as crianças mais velhas, né? É óbvio que eles vão comer doce, não existe isso de você privar a criança 100%, de não vai comer uma bolacha, não vai comer um bolo. Mas tem que ter um equilíbrio, né? Não dá pra ser uma coisa que todo dia tem em casa. É, Mas super sinto, ok a criança Assim,
1: também. deles é que... Tudo bem, né? Eles vão, terminam o almoço, aí eles vão lá e pegam um, um chocolate. Mas eu sinto que eles não... Como eles têm ali... eles, Não sei, na minha cabeça, né? Ah, como sempre vai ter... Então, eles têm essa coisa... De, pega um, cada um escolhe o seu favorito do dia... E vai ser aquele chocolate que eles vão comer no dia... E se acabou uhum. ali, não, não vai ser reposto na semana, no mês, então não vai ser reposto, acabou. Eles têm não, essa, é. não têm aquela compulsão, né? Porque às vezes a gente tem aquela coisa de, ah, nunca tem, então quando eu vejo uma caixa, eu vou comer inteira, vou aproveitar.
0: Eu conheço crianças assim, eu... é, então... que não pode ir em casa, chega em festa, em alguma coisa, né? destrói, destrói. Porque... Por isso, né? Porque é. não tem casa. Eu acho que esse equilíbrio funciona também. Eu sou adepta, é o que eu vou fazer quando o Dudu estiver mais liberado é o que eu vou fazer, uma vez eu fiz um teste, eu eu também tô tentando ao máximo, né, isso de colocar os doces na rotina, assim, de fim de semana, só depois dos dois anos, então, mas ele, uma vez, eu tava tomando um sorvete, aí ele começou a olhar, ficou querendo botar a mão, assim, sem parar, aí eu falei assim, eu vou ver a reação, não tá certo isso, tá gente, não tá certo, mas eu falei, deixa eu ver a reação dele, aí eu botei um pouquinho na colher e dei pra ele, ele achou tão esquisito que ele foi embora,
1: É a curiosidade dele. É igual refrigerante, os
2: meninos hum, odeiam. É muito, é muito, a gente, às vezes, por consumir sempre não percebe, mas é muito doce, tanto sorvete quanto refrigerante. Se eles não estão acostumados, geralmente, na primeira vez, eles vão dar uma estranhada, assim. E aí, conforme vai consumindo, aos poucos, vai se habituando e aí começa a comer. Mas igual a Carol falou do chocolate, super ok, sabe? Eles já sabem que tem o chocolate lá, comem um chocolate depois do almoço e pronto. O problema, a gente tem que ver, passa a ser quando a criança fica com uma coisa que tem que comer uma caixa de chocolate, vai comer bolacha de manhã, vai comer chocolate na hora do almoço, e vai comer chips à noite. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nesse sentido. Mas comer um chocolate, uma bolacha durante o dia, ok. Tudo na base do equilíbrio mesmo.
1: Mariana, agora vamos voltar um pouquinho aqui do, da fase bebezinho. Sabe o que eu tava lembrando? Eu lembro que o José, pequenininho, ele não suportava. Até hoje ele não come brócolis, nada disso. E aí tinha um blog que eu seguia que o tal do, do neném era o Dudu. Era até Dudu, Elisa. O Dudu comia brócolis, árvorezinha. <risos> Me conta o segredo pro neném comer brócolis igual uma árvorezinha. Porque, olha, até os gêmeos que comiam de tudo não ia.
2: É, você fala assim, dele pegar e comer inteiro?
1: É comer inteiro e fazer aquela casa, tipo, ai que delícia, eu amo brócolis. Os meus aqui, esqueça.
2: É, é igual eu falei, assim, a gente tem alguns casos de bebês que já vêm prontos, né? Nesse sentido, assim, de você <risos> dar na mão e já sai comendo feliz da vida. E tem alguns que precisam de um tempo maior pra entender o que é aquilo, pra provar, e devagarinho criando o hábito. E, às vezes, a, a gente acaba sendo uma barreira, porque a gente dá uma vez, a criança faz uma caretinha, você dá a segunda vez fala, ah, não gostou. E aí, acaba não dando mais daquele... Talvez até mude o preparo. Então, assim, ah, não dou mais ele de... A, a arvorezinha de brócolis, agora eu vou dar só misturada no arroz. E aí, hum. acaba deixando para lá, não oferece mais. Então, pode acontecer, nesse caso, das crianças que não, não, não gostam logo de cara, a gente, sem querer, assim, já fala deu uma, duas vezes, percebeu que não gostou tanto e já mudou o preparo e não insistiu mais. A ideia, assim, dos legumes, de todos os alimentos, na verdade, é oferecer sempre. Então, ter sempre disponível na frente do bebê, sempre que está colocando no prato, mesmo que ele não queira, você coloca lá alguns alimentos que ele gosta e aquele que ele não gostou tanto, mas sempre está ali do lado, para ele não esquecer do alimento. Ele está sempre vendo, vendo também os pais comendo. Aí, uma hora ou outra, ele acaba tendo interesse mas também, a gente tem que é, respeitar a individualidade, porque pode acontecer da criança não gostar de brócolis. Acontece do mesmo jeito. A gente tem adulto que não come tomate, por exemplo, de jeito nenhum. Tem adulto que não come cebola. Então, pode acontecer realmente da criança só não gostar. Mas é importante insistir, ter sempre disponível, sempre continuar oferecendo. E insistir não é insistir, enfiar na boca né da criança. É insistir de forma gentil, né? servir, okay. né? Colocar
0: na mesa, assim, né? Mas, mas, gente, outra coisa. Como é que vocês fazem com aqueles alimentos que vocês não gostam? Por exemplo, caqui. Meu filho nunca nem viu um caqui na vida dele. E eu não sei ah, como eu vou eu fazer isso. Não. Como é que dá um caqui, gente? Tem, parece um tomate. Eu não, não consigo lidar. E aí eu fico naquela dúvida. Poxa, cuidado. Mas eu também vou privar meu filho de uma coisa só porque eu não gosto. Eu tenho muita essa dificuldade. Elisa, mas é
1: caqui, amiga. Ninguém Pode come. Privar.
0: Você come caqui, Maria? Não. Ah, eu amo caqui Ah, <risos> nutricionista Mara Não, gente Nossa, a
1: vergonha, a gente vergonha. Ver... Ai, que horror A gente só
2: dando
0: um mau exemplo aqui de pão de queijo, biscoito, chocolate ah.
2: Não, eu vou te falar que eu não, eu não gostava tanto de caqui Mas durante a gestação eu virei a louca do caqui Eu fiquei comendo durante a época que teve, né Durante os, os dois meses que teve Eu comia caqui todos os dias Eu descia no supermercado todos os dias Pra pegar caqui madurinho Virei a louca do caqui Mas o que acontece nesse caso? Óbvio que eu eu sou super, assim, adoro frutas, verduras e legumes, mas tem algumas coisas que eu não como. Por exemplo, ervilha. Não gosto de ervilha. Enlatada de jeito nenhum, que eu acho que ela vira uma pasta na boca, né? E a fresca também não gosto. E eu até comentei na época que eu ofereci pro Léo, eu coloquei no, no Instagram falando sobre isso, porque ele já tinha, tipo, uns... 9, 10 meses, eu nunca tinha dado ervilha para ele, porque eu não gosto, eu não ia dar também, né? Nem pensei na ervilha. E aí, eu num, num dia no supermercado, eu vi e falei: gente, o Léo até hoje não comeu ervilha. E nós somos vegetarianos, né? É, na verdade, ovo lacto vegetarianos, então a gente consome ovos e la- ovos e laticínios. Mas, então, a nossa alimentação é bem baseada em leguminosas, né? Inclusive, a ervilha, que eu não como. Então, a gente eu tenho que dar ervilha pro Léo. E o menino não ama ervilha? ele ama
0: ele. nossa, então, agora que você falou que vocês são vegetarianos eu vou cancelar a minha, a minha pergunta seguinte, que seria você não põe ervilha no cachorro quente? cancela a pergunta
1: <risos> não, para aí um cachorro quente vegetariano <risos>
2: Eu tomo cachorro-quente sem a salsicha, mas ó, desde antes de ser vegetariana, eu já não comia salsicha. Eu também! Gostei. E o cara, o cara que não. me acha maluca, o, o cara da carrocinha, ele me
0: acha louca.
1: O cara que eu o Léo.
0: Acha... <risos> não, o homem da carrocinha me acha maluca aqui da frente do meu prédio. E eu sempre gosto sem a salsicha, eu acho muito mais gostoso.
2: Eu também, sempre gostei, mesmo antes de ser vegetariana e nunca pus ervilha no cachorro-quente. Nunca. Milho, adoro milho. Eu não sei, até vocês colocam um purê de batata aí,
0: mas... aí? É que nunca tem em Brasília, mas eu amo. Mas não, eu não conheço o lugar um, que tenha. Vou
1: contar uma, uma peculiaridade curitibana. Sabe o que, é que vai no, no cachorro quente daqui?
0: Uh. Hum.
1: Farofa.
0: Não, é. Farofa. Na éca? É, cara!
1: Ai, que horror! Farofa! Não, Carol. Sério, eu não acreditei até o dia que eu pedi um cachorro quente e eu dei a primeira mordida e tinha farofa. Mas ali. vai aonde a é farofa? Não é possível, né? Ué, dentro do cachorro quente.
0: Não, tipo, Jus... salsicha, molho, salsicha. batata palha não e farofa.
1: Não vai molho. Não vai molho, é aquela salsicha, só salsicha cozida, Ai, né? Ai, não, que horror. Aí farofa, e aí batata. Jesus. E... Ah, e milho.
2: Eu morei em Belo Horizonte já, uma época, e lá, não sei se eram em todos, né? Não vou generalizar, mas na porta da faculdade que eu estudava, tinha um cachorro-quente que eles colocavam uma passa. Eu não, não acreditava. Deve ter falido. Esse aí faliu, é me um filha. Certeza.
0: Certeza que faliu. Agora, tenho... esse assunto muito me interessa. Uma vez, a família do, do, do Léo, meu marido, né? É de Uberaba. E lá, pronto, já vou ser cancelada por alguém de lá. Tem uma fama de ser o melhor cachorro-quente do Brasil, do mundo. Não sei. Lá fui eu com a maior expectativa do mundo, porque é o melhor cachorro-quente, sei lá, de, da região. Não sei. Gente, não tem molho. Quando não põe molho no cachorro-quente. Acabou já pra mim, entendeu? Já não é, não é nada. Ah, aqui também nada. é sem
1: molho, é o prensadão. Nossa, é nunca comeria molho. em
0: Curitiba, então... Ah, é na chapa?
1: É, na chapa, aí os meninos... Ó, oh, eu vou dar um mau exemplo aqui das crianças. Eles fazem um que é só com queijo e batata palha e a salsicha. E sem molho, mesmo. gente, tem que ter um molho prensado gostoso. assim. Oh, fica bom, viu?
2: Não faz sentido não ter
1: molho no cachorro quente. Mari, deixa eu te perguntar uma coisa. É, assim, por exemplo, os gêmeos, eles comiam super bem quando eram crianças, quando eram crianças, né, eles ainda são, mas quando eram bebês, eles comiam muito, muito, muito bem mesmo. O que eu fizesse, eles encaravam do jeito que eu fizesse e tal. Mas aí eles foram crescendo e foram ficando muito seletivos. Então, hoje assim, eles comem quase tudo de frutas, muita fruta, quase todos os tipos de fruta eles comem. Mas verduras e legumes é difícil. E aí, assim, eu faço isso de pôr na mesa, sempre ofereço. Eu sempre faço porque eu faço pra mim, né? Eu me obrigo a comer e eu gosto. Então, eu faço e sempre tô oferecendo pra eles. E aí, um, de repente, parou de comer feijão, não come mais feijão. Aí, o outro, tem dia que come tem dia que não come. O que que a gente faz com essa seletividade que parece que surge, eu acho que é meio que normal também na né, idade, né? Os gêmeos é. estão com sete anos, eles vão ficando mais seletivos. É, é. Faz cara de paisagem, continua insistir, insistindo dessa insistência gentil, como você falou, ou você é, espera o então... que, que faz?
2: Não, é comum realmente, assim, as crianças começam, eu acho que é, a partir do momento que elas se veem dependentes né, a alimentação é uma forma de mostrar essa independência, então eles têm poder de escolha, né, na questão da alimentação, então eu gosto disso, não gosto daquilo, e essa fase realmente eles ficam um pouco mais, é, geralmente, acaba voltando com o tempo, né, mas o ideal é avaliar, igual eu falei para vocês, depende muito do caso, depende muito da criança, a gente tem que avaliar para ver que nível tá essa seletividade, assim, se é uma seletividade ok que vai passar, ou se é uma seletividade que talvez precise de um cuidado um pouco maior. Mas assim, no nível básico, o ideal é continuar oferecendo, assim, continuar tendo disponível e, e falando sobre o alimento. Ah, vamos comer um pouquinho disso, é, mesmo que eles recusem, tentar pelo menos colocar no prato deles, isso já é um passo. Assim, quando a criança está seletiva, se ela já aceita que a comida fique no prato junto com o restante, já é um sinal bom. Já é uma e... vitória. Porque de vez em quando eles topam eu... eu
1: colocar a salada. Eu faço tudo bonito e tal. E eu fico lá, ai, ah, tem que comer tais cores. Eles já topam Sim, quando é. o Comer é outra história. Nossa, é, não, assim, só
2: de colocar no prato já, já é
1: um, um passo.
0: Nossa, então... já vou
1: comemorar essa vitória, então, na minha vida.
0: <risos> Mas assim, uma coisa que eu é... insisto muito disso de. Insisto não, né? Porque ainda estou na fase nível fácil, né? Da história. Um ano tá nível fácil. Eu sei que vai piorar depois. Mas eu penso muito nisso, de insistir mesmo com a alimentação, porque além da questão da saúde do bebê, gente, não tem coisa mais inconveniente do que um adulto que só come macarrão e pizza, ou e bife com batata frita. Ah, é mas muito aí chato. Conhece
1: e muda, né?
0: Não, você não, não é conhece? Eu conheço vários,
1: vários adultos que não
0: comem, que são super restritos. Aliás, eu é queria chato. dizer
1: que esse é um, um, um. Queria dizer aqui, vou contar a minha experiência agora de jovem solteira. Esse é um termo hum. que eu sempre coloco nas minhas conversas. Eu já sinto. Se a pessoa não come muito, eu já excluo a minha vida.
0: Sério? Você pergunta isso? Tem que perguntar? Olha que boa ideia, Carol. Não,
1: amiga. Você não pergunta, mas você hum. começa a falar, ai, porque eu gosto de comer tal coisa e tal, papapá. A pessoa fala assim, ai, eu sou meio enjoada pra comer. Você já, tipo, bloqueia.
0: Ai, bloqueia. Porque é muito mais. chato a pessoa que, imagina que viaja <risos> e, e ou sai sim, eu, não é come. Sim, é pessoa
1: que experimenta de tudo. Ui, com restrições alimentares, é. basta o meu eu Sim.
2: Eu tenho uma sorte aqui em casa com o meu filho, que é ótimo pra comer, o Léo topa tudo, e em contrapartida, meu marido já é um problema, porque assim, eu falo ele é um problema, mas é, ele come super tranquilo, assim, arroz, feijão, carne, aí, legume, tem restrição com quase todos, ele come tipo cenoura. Batata. Ah, batata, igual aqui em casa, ama batata nunca acabou,
1: acabou Vamos refazer essa introdução alimentar aí. <risos> mas a Eu nossa introdução sei. alimentar,
0: Carol, foi de danoninho, Sim, de bucho, é, não, chandelle. Aqui,
1: também, Sim, tô, mas... lá no curso de gastronomia, essa semana a gente fez uns legumes, é, enfim, a gente estava treinando métodos de cocção, daí a gente fez uns legumes, assim, grelhados e tal. Cara, eu até tava falando com o chefe lá, quem fala que não gosta de abobrinha, não gosta de cenoura, não gosta, é porque não comeu isso daqui. Não comeu a abobrinha e a cenoura feitas, desse jeito. Mas tem é. que dar a chance também, né? A pessoa tem que dar a chance.
2: É. Tem que dar. Não, é verdade, se eu faço um chuchu, eu, já, eu nunca fui muito de chuchu. Depois que eu descobri o chuchu assado com cúrcuma, sal, azeite, coloca ele pra assar, gente, que delícia. Agora eu quero comer chuchu todo dia. É outra uma coisa, ideia. é outra
1: vida, né? Tem que dar uma, tem que tem que ajudar o chuchu, tem que ajudar a, a abobrinha. A que beterraba. Que e a beterraba,
2: a como beterraba. é que ajuda
1: a
0: beterraba? Eu né,
1: neffaye. Com limão. com limão, exatamente. Quer dizer, beterraba raladinha com limão, tudo de bom.
0: Nossa, mas e aí aquela água rosa que vai escorrendo e o seu arroz fica rosa? Nossa, ah, gente. O que que
1: tem? O que que você tem contra o rosa? Para mim, não
0: como, fica um cheiro estranho, não sei. Tá aí um. Sério? Coloca um
1: potinho separado.
0: Aí é, eu ponho no
1: Fryer porque ela fica bem sequinha, aí não vaza nada gente, eu era uma criança a minha esperança é que eu era uma criança muito chata pra comer quando criança, muito chata e hoje eu como de tudo, tudo, eu acho que são pouquíssimas as coisas que eu não como não, acontece
2: muito
1: minha esperança com os meus pequenos mas isso, assim, eu lembro da minha mãe na minha casa, mesmo que eu não comesse que eu não fosse querer, minha mãe ficava frustrada claro, mas sempre tinha sempre estava na mesa sempre era oferecido, sabe? então uma hora eu eu nunca tive um estranhamento com aqueles alimentos aí você cresce, vira um adulto vai pra vida, as pessoas te olham de cara feia, você não come direito (risos) Bom, acho que eu vou comer, né? e aí você aprende É
2: verdade. Não, acontece também de, de adulto seletivo, viu? Que leva a seletividade para a vida adulta e tem, inclusive, que, se quiser se livrar da seletividade, fazer tratamento. Porque não consegue, tem problema com a textura, não gosta de. Não ai, alimento pastoso ou alimento crocante, enfim. E vira um problema real, assim. Mas, geralmente, acontece isso. Conforme a gente vai ficando mais velho, se a gente teve a oportunidade de ter uma alimentação saudável durante a infância, se foram apresentados, assim texturas, gostos, diferentes, sabores, geralmente, conforme a gente vai ficando mais, mais velho, né, a gente volta a comer o que a gente parou durante a adolescência. Então, é um curso meio que natural de acontecer, no geral, mas óbvio que sempre tem, vão ter as exceções, né? Não, e
0: eu, isso do, da introdução alimentar do bebê foi um impacto assim, para mim, porque eu considero que eu até como bem, razoavelmente bem, né? Tenho minhas preferências por fast food, essas coisas, mas no dia a dia eu como bem. Só que com a introdução alimentar do bebê, você obriga também que a casa toda passe por uma... Uma reintrodução alimentar, né? Porque
1: você... Você passa a ter verduras e legumes... Sempre, e frutas, é, sempre.
0: Você não pode substituir... Ah, gente, quantas vezes você substituiu o jantar por um pão rapidinho, um ovo rapidinho, porque estava com pressa, alguma coisa assim. E com o bebê, você não pode enfiar um pão nele e acabou. É, pode você pode. Mas eu digo assim, você quer, pelo menos no dia a dia, em dias normais da sua rotina, você quer dar uma pequena variedade ali pra ele. E, e comer é. coisas diferentes, por exemplo... O chuchu que vocês falaram. Eu como chuchu, mas eu não sabia fazer direito, então eu nem comprava, porque ah, não vai ficar bom. Prefiro comer quando eu for num restaurante na casa de alguém.
2: E não, agora eu tenho que comprar, né? Não tem saída. É não verdade, e eu falo que é uma oportunidade excelente para a família toda entrar no, no barco, né? E mudar o hábito alimentar, porque a gente acaba se vendo obrigado realmente a ter os alimentos em casa. E por que não mudar nossos hábitos, né? Começar a comer melhor também, até para servir de exemplo para as crianças. Chegou então, o eu momento acho que... do
1: caqui, Elisa. Tá.
2: Nossa, gente, cá aqui. não, sabe uma coisa também que eu não como
0: de jeito, que eu vejo a minha avó comendo com gosto, e eu não consigo ver graça nenhuma, é, aqui eu chamo de fruta do conde, mas, é,
1: ah, nossa, é maravilhoso, mas é pura semente, nossa. gente, é dar um mais tão trabalho que do exemplo... cão, ah, não, ele... Ai, é você é muito cospe, bom, mas... só não compro... nossa, aqui eu só não compro tanto, porque é caríssimo aqui em Curitiba, e não é tão bom.
2: Aqui tem uma tem, época que é uma delícia. É, tem, Nossa, e doce. tem a semonha,
1: né? Que ela é, é mais
2: doce do que a fruta do conde, até. Então eu, eu... eu acho que tem menos semente, eu acho. Não sei se é minha impressão. É, tem menos semente, mas é mais doce. Eu não gosto,
1: eu gosto da fruta do conde, assim. Que é mais, tem um acidinho, assim. Tem, um tiri tem é verdade. Ai, é bom demais.
0: Nossa, tá aí uma coisa que eu tinha um hábito na minha casa. Era comer frutas. Vamos. E eu confesso que eu só desenvolvi esse hábito mesmo. Com a ajuda do meu filho, porque eu não era... Eu, comia, eu comprava sempre assim, banana, maçã, pera, uva, morango, no máximo. Agora, gente, nossa, eu compro de... T... Também outra coisa, eu ia com... Melão, eu amo melão. Aqui em casa, só eu como. Eu ia, nunca comprava um melão inteiro. Agora, com o Dudu, ficou até mais fácil, assim. Eu consigo comprar tangerina. Nunca comia na minha vida, nunca que eu ia abrir uma tangerina. Vivo comendo agora. É uma mudança boa, gente. Acho que quando você se
2: abre ali para o negócio, é uma mudança interessante na casa. Sim, é excelente. Eu tenho um super companheiro agora para comer junto comigo e eu adoro cozinhar, assim, coisas mais diferentes mesmo. E meu marido não não topa, né? Então, vai eu e o Léo comer. O Léo come de tudo, assim. O que eu dou para ele, posso inventar o prato mais doido, assim, que ele experimenta, ele acha legal. Ai, gente, é bom
1: demais. Nossa, os gêmeos quando comiam de tudo, foi minha redenção. Porque o José não comia nada, né?
0: Não, é muito gostoso, é muito, dá uma <risos> satisfação, gente, quando a criança é. você vai enfiando a, enfiando a colher e ele vai comendo. Não, Nossa, e não precisa comer
1: tanto, como a Mari falou. Nossa, basta comer três colheradinhas... Já dá muita fica satisfação. Feliz, com aquele sorrisinho, você já fica feliz. Fala, opa, fiz sucesso.
0: É, quando eu <risos> gosto da comida, dá muita satisfação. Sério, parece que você tá cozinhando assim para uma, uma plateia. A nossa assim. melhor plateia. É, é a minha é... plateia.
1: Meu público aqui de casa. Não,
0: eu não vejo a hora, Carol, que eu fico vendo você, que você já faz assim para eles: bolo, bolinho de chuva, assim, coisa tipo gostosona. Não vejo a hora, <risos> não vejo a hora de falar, filho, vamos no Mac, filho. Ah. Não vejo a hora. Vai ser muita alegria é para mim.
1: Ai, vou contar uma coisa horrível. Mas esses dias eu pedi... Era o último dia de férias e a gente ficou em casa, pandemia, tudo, né? A gente não não viajou, enfim, e tudo mais que aconteceu, então a gente ficou em casa. Aí, o último dia de férias eu falei, ai, vamos pedir um Mac, vamos, pra comer em casa. Aí eles têm casquinha agora que eles mandam pra casa. Como? Cara, eles mandam num potão, assim, tipo de suco. É, aí eles mandam... E chega geladinho, assim, congelado. Aí eles mandam as casquinhas, mandam tudo. Nossa. É uma festa aqui em casa. A gente se divertiu tanto comendo aquela casquinha junto, assim. ah deve ser muito legal. Nossa, se esbaldando naquele. Eles mandam um potinho com a a calda aqui, né? Vamos ignorar tudo tudo que tem aqui (risos)
2: dentro. (risos) Mas uma vez no ano pode, né Mari? Ah, claro, não, e, e é super legal também, porque tem, é o um momento, né? não é só o alimento em si, é esse momento de vocês todos juntos, comendo uma coisa gostosa, então não tem problema, as pessoas até às vezes, acho que por eu ser nutricionista, já acham, nossa, deve comer super saudável o dia inteirinho, não come, eu adoro batata frita, adoro sorvete, mas assim, é o que a gente falou no começo, é equilíbrio, né? é saber que não dá para viver de batata frita, mas você comer uma hora ou outra, a criança comer uma hora ou outra, tudo bem. Faz parte, inclusive, desses momentos em família, assim, de pe- pegar uma comida bem gostosa e sentar todo mundo junto para comer, é importante também.
1: Nossa, é uma que a delícia. palavra é essa, né? Equilíbrio de tudo, tanto na mesa, quanto também do de lidar com as frustrações, de saber, Sim. de respeitar o outro, né, o,
2: a criança, ter equilíbrio.
1: Sim, eu acho assim,
2: o começo é um pouco mais, assim, os bebês, a gente tem uns cuidados a mais, né, com a alimentação, tem umas restrições a mais, mas conforme eles vão ficando mais velhos, aí é vida normal, assim, né, entrar no equilíbrio e aí a gente vai se adequando, pode uma bobeirinha aqui... Mas durante a semana tá comendo coisa mais saudável e tá tudo certo.
0: Uma coisa que ajudou muito aqui em casa na introdução alimentar, querendo ou não, foi o isolamento, o fato de estar em casa. Porque eu confesso que se eu estivesse assim na rua, em festinha de criança, em restaurante, casa de família, eu não, não sei como teria sido, sério. Eu não sei se eu ia dar conta de ficar sempre levando a comida dele e, sabe, não deixar comer nada. Eu confesso que estar em casa o máximo de tempo possível facilitou demais a questão da introdução alimentar aqui em casa. É Sim, bom. eu
2: concordo. Eu concordo também, porque é difícil quando você tem influência externa, né? Quando é você e o bebê dentro de casa é uma coisa, mas participar de festa, com família, até porque outras pessoas vão pegar o bebê e às vezes você nem vê, né? Tem muita gente que enfia o um brigadeiro na boca do bebê sem a mãe nem estar tá perto.
1: Nossa, gente, o José, um dia, uma amiga de uma amiga, pegou assim, ó, um dedão, o José nunca tinha comido um doce, num brigadeiro de colher, sabe? De pote. E tá! Na boca da criança.
0: Nossa, que fiquei, ótimo. Aí eu
1: fiquei assim, paralisada. E olha que eu não sou muito chata, mas eu falei, poxa... É muito desrespeito, primeiro o primeiro Carol. Brigadeiro... Cara, eu queria ter dado o primeiro brigadeiro do meu filho, né?
0: Não, e é muito desrespeito. Sim. É muito desrespeito. A, a pessoa é acha que você é tipo, ah, ela é chata, então eu vou me meter na... Sabe? E se, se a mãe for vamos colocar muito entre aspas aqui, ah, se a mãe for muito rigorosa, gente, azar, é a dinâmica daquela família, não, não tem o que fazer. Por que, não, que alguém de fora que... quer se meter, né?
1: E você não se sente, eu, eu não, me não, senti não, 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 não. invadida na minha... Imagina. Eu me senti invadida na minha... Assim, eu queria ter feito, sabe? Se fosse pra dar o primeiro brigadeiro pro meu filho, eu queria, pô, eu fiquei me ferrando, dando a primeira banana, a primeira <risos> mamão,
2: me deixa não, ser não, não. O, o grande momento. As pessoas não contam também com a questão de que a criança pode ter algum tipo de alergia, né? Exatamente. Uma criança quer é super sério isso de você alimentar um bebê que você não, não conversou com a mãe. ele pode comer aquilo, tanto por, por essa questão de, ah, eu gostaria de ser a primeira pessoa a dar, quanto por meu filho ter alergia. E tem umas alergias assim, eu tenho paciente que tem alergia de banana, alergia, agora teve de berinjela. Então, assim, Nossa, a gente a tem que tomar muito cuidado com isso.
0: Não, e eu vi uma reflexão no Instagram esses dias que eu adorei, assim, que a gente pode colocar aqui na alimentação, mas como tudo da maternidade, no Instagram da Franciele Nogueira, não sei se vocês seguem ela, ela até mora no Canadá, ela trabalha muito com culinária, né, tem livro sobre, de receitas e tudo, e ela tá com a terceira filha recém nascida, terceiro bebê, então assim, ela é experiente, e ela postou uma foto, e dava pra ver que a bebê tava com um pouco de icterícia, e ela começou a receber um zilhão de comentários de pessoas... É, falando, olha, cuidado, seu filho está com interesse, e ela falou assim, gente, por que, que as pessoas julgam que uma mulher não tem condições de, de cuidar do próprio filho e de, sab- de enxergar o que está acontecendo? uma coisa, uma pessoa da família, né, te avisar, ou sei lá, conversar com você, mas por que as pessoas, em geral, tendem a se meter tanto nessa questão da da maternidade, né, de um jeito que elas não se metem com pessoas do trabalho, com pessoas no dia-a-dia dela, mas eu achei muito legal isso, ela falou que as pessoas sempre tendem a julgar que aquela mulher não tem condições de,
2: de lidar com aquela situação, né, de cuidar do próprio filho, isso é muito louco. É verdade, eu acho que a gente se livrou um pouco disso por conta da pandemia, né? Nossa! Mas certeza. esses dias mesmo eu tava passeando aqui, essa semana, com o Léo de carrinho. E ele tem aquele carrinho que vira tanto para frente quanto para trás, vira Moisés. Sim. Enfim, geralmente ele vai a pé comigo já, porque ele tá grande. Mas eu tô caminhando bastante é, é, distância longa, né? Então eu levo o carrinho porque eu já conheço que no meio do caminho ele vai cansar. E o carrinho tava virado... Para mim, porque tava muito sol e tava batendo no rosto dele, ele tava incomodado, tava reclamando, eu virei o carrinho para mim. Vocês acreditam que uma senhora me parou na rua para falar que eu devia virar o carrinho para frente? Porque ele não, criança não gosta de ficar olhando a mãe, assim, eles querem olhar os carros, querem olhar o movimento. Você tem que virar seu acredito. carrinho pra frente. Falei, gente... Acredito mesmo. Eu não acredito.
0: <risos> Nossa, eu passei por algumas também, quando do pequenininho, ainda mais na pandemia... Nunca esqueço, uma vez, eu andando com ele, achei que ele tava no meu colo, então ele era bem pequenininho. Aí passa uma, uma, uma senhora, uma moça, aí começa a apontar para a orelha dela, aí eu tipo, o quê? Aí ela, a orelha, você tem que cobrir as orelhas dele para sair na rua. Aí eu, essa é nova, uhum. gente, essa é nova. O pediatra não, não citou que eu tinha que cobrir as orelhas do, de um bebê para sair na rua?
2: O <risos> não, não falta,
1: né? e na alimentação também daí dá muito pitaco né além de se meter para dar o brigadeiro tal então é assim ah mas teu filho não come isso ah mas ele precisa comer ele tem que comer uma geminha de ovo todo dia ou então ah não tem que dar caldinho de tal coisa ou você tem que dar um chazinho não sei do que
2: sempre tem Agora, algum pitaco é imagina o meu bebê vegetariano nossa, nossa. meu
0: deus pobrezinho do céu. pobrezinho
2: não, ele então, foi o, o quê? É, eu fui a doida que fiz BLW e vegetariano ainda. Então vocês imaginam tanto de pitaco, porque eu vi sendo nutricionista e trabalhando com introdução alimentar. Ainda assim, eu ouvi muito, nossa, e de pre- pessoas mais próximas, geralmente, né? Não, então, alguém Mas, que invalidou não, todos não. os seus anos de estudo numa
0: faculdade, toda essa, toda essa experiência trabalhando, tipo, e você é a mãe do menino, você é que decide, sabe? Gente,
1: eu só queria dizer eu que eu tinha um amigo, um amigo-chefe, que uma vez ele quis me dar uma longa lição sobre como é amamentar. Detalhe, ele não. nunca tinha tido filhos. E ele é um homem, né? E começa ele sendo um homem, ele né? Ele é um homem, um homem que nunca tinha tido filho. E ficou me falando sobre amamentação e tal, e eu só ouvindo, assim, eu falei, não tá fazendo sentido isso, porque, né? Não faz sentido isso nenhum, era, tá nossa, não faz isso. sentido
0: nenhum, é melhor nem começar a falar, <risos> melhor nem, nem abrir a boca pra falar então, sobre mãe, esse assunto.
1: O que, que a pessoa tá falando, te dando uma lição sobre nutrição, se você é nutricionista? Ninguém então. mais vai saber melhor do que fazer com seu filho na alimentação
2: eu que você, aguentar. né? Mas ah, eu, eu me inseguro muito, para até meu marido às vezes fala, ah, mas talvez tal pessoa comentou perto de você porque queria sua opinião. Mas eu falo, eu não dou minha opinião nem sobre absolutamente nada em relação à alimentação de bebês, a não ser que a mãe chegue e me pergunte diretamente. Porque eu acho assim, a gente tem a informação, mas é, as mães têm o direito de fazer o que elas julgam que é o correto.
1: Sim, o que então, cabe na, na, na vida
2: delas também, né? Sim. De cada um né? Quem sou eu para dar um pitaco na vida de alguém que não quer minha, minha orientação, né? Então, assim, se a pessoa vem numa consulta, é óbvio, é, é outra coisa, eu passo todas as orientações e tal. Mas na vida, assim, uma amiga que tem um bebê, alguma coisa, a não ser que ela chegue pra mim e pergunte, olha, e sobre isso, e sobre aquilo? Eu não falo nada, a criança pode estar tomando um litro de Coca-Cola e ter... Seis meses de idade, eu não vou falar absolutamente nada. Porque eu, eu penso muito nisso. assim as, Hoje em dia a gente tem muita informação já. E cada família tem a possibilidade de pegar a informação e, e ver o que serve para eles, né? E se adequa à sua não, realidade, né? É, eu não gostaria. Eu não acho legal as pessoas virem se intrometer na forma que eu cuido, que eu faço as coisas com meu filho. Então, eu também. Eu que não vou me meter na alimentação dos filhos dos outros que não pediram minha opinião, né? Não, é exatamente isso. Gente,
0: eu acho que todo mundo que ainda não passou pela fase de introdução alimentar que está escutando a gente, pode entender que se trata muito mais de trabalhar a nossa expectativa, de trabalhar muito mais é, a questão da informação mesmo, né, da gente se informar, saber o que fazer, ir numa consulta, eu acho, para quem pode, é super importante, assim, até no pós-parto, eu, eu fui, foi muito legal, foi muito bom pra mim, em consulta com um nutricionista, me ajudou muito, é isso, informação, o máximo que a gente puder conseguir, e lidar com as é, expectativas Equilíbrio. mesmo não sendo fácil. Equilíbrio, saber que um dia... Cara, não tem que ter pressa, né? Eu acho um dia esse menino vai pro aniversário, vai comer um brigadeiro. Um dia vai acontecer, não precisa ser um ele amanhã. ele vai fazer
1: 18 anos e vai comer as verduras
0: todas. Ai, eu achei que você fala que ele vai, que ele vai se embriagar. Nossa, eu gelei aqui.
1: <risos> gelei não, com esse Elisa, pensamento. Não, Ai, não. Ai, que horrível. Só de pensar. Não, dificultar. eu só tenho pensamentos positivos. Eu penso que as crianças estão agora tão chatas para comer e tal, mas elas vão crescer e elas vão topar um pratão de salada. Então, eu mentalizo Sim. isso. Falo, não, eles vão fazer 18 anos e aí eles vão descobrir que comer salada é importante e eles vão comer. E vão dizer, não, isso é importante para mim, eu vou fazer de um jeito gostoso e eu vou comer. Vai. Não, eu acho
2: que é, é bem isso, assim, que é, é se informar. Hoje em dia, a gente tem internet, é muito fácil você ter acesso às informações, tem muito profissional da área da saúde com conta em Instagram, até pelo Google mesmo, a gente consegue ver os pareceres que tem da, da Sociedade Brasileira de Pediatria. A, o Ministério da Saúde tem um guia alimentar super legal, assim, que é usado como exemplo em outros países, inclusive. Então, a gente tem muito, tem a informação, assim, a, é, a distância de um dedo, né, de um clique. E Sim. se pode ir num, num profissional, melhor ainda, porque você vai ter um atendimento personalizado para o que você precisa mas o é, que eu até falei sobre isso essa semana eu acho que a gente tem que se informar o máximo que a gente puder e a partir daí a gente decide o que faz sentido para nossa família e aí a gente arca com o que vem depois com os, com a bonificação né e com o que vier de ruim também então Maria eu
1: estava tenho... pensando aqui da, das aulas de culinária né que eu estou fazendo as aulas de gastronomia E como, assim, as comidas são sempre muito gostosas, tudo que a gente faz fica muito gostoso e é tudo muito natural, assim, não tem quase nada industrializado ou ou ultraprocessado. E é sempre tudo muito gostoso, muito saboroso. Sério, assim, são comidas deliciosas. E é basicamente isso, informação, cuidado, um conhecimento, que a partir disso você consegue fazer algo, transformar a abobrinha que é meio sem graça em algo delicioso assim que daí seu filho vai querer comer você vai querer comer nem que isso seja quando ele fizer 18 anos mas tá lá no prazo <risos> todo dia um dia que eu
2: que é bom não e ficar tranquilo também né não ter tantas expectativas que eu acho que isso atrapalha todo Sim. mundo atrapalha o bebê atrapalha a família então fica tranquilo e deixar ir no ritmo também dele o bebê e observar se for uma coisa que assim começou a demorar demais para acontecer mas, no geral, os bebês vão, eles aprendem a comer. O, ali, comer não é uma coisa que a gente nasce sabendo, né? O bebê Sim. aprende a comer, ele aprende que ele precisa colocar na boca, que ele precisa mastigar, que ele vai engolir, que aquilo vai saciar ele. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência também com os bebês, né? para deixar Sim. eles passarem por esse processo cria cactos, mas não cria expectativa
0: (risos) exato, Mariana, passa o seu seu Instagram para o pessoal pegar umas dicas por lá também, para quem está se preparando para essa fase
2: é arroba nutri.marianae e de essa muito, muito obrigada
0: mesmo, Mariana, por ter vindo foi muito legal nossa conversa, adorei eu que agradeço o convite que bom, foi ótimo, acho que a Carol conseguiu a Carol estava muito empolgada com esse assunto
1: ah, pra, eu falar, tava, pra, gente, pra falar os dramas
0: dela com o José. Bem
1: falar dos meus dramas com o José. Mas Obrigada, passou, gente. Carol. Até semana que vem. Passou, passou. Até semana que vem. Um beijo. Obrigadão, Mari. Obrigada, Elisa. Beijo. Tchau. Boa semana
2: para todos.